1: Bienvenido, Luis Majul No, ah, gracias Hablemos de otra cosa, acá en Negroni, en la recoba
2: Bueno, felicitaciones por el programa, lo veo cuando puedo No te voy a decir lo veo siempre como los fans, pero lo veo cuando puedo Y es muy cálido, muy lindo, se puede bueno, conversar
1: Muchas gracias Felicitaciones eh, Tengo que hacer la pregunta de rigor Vos sabés que en las reacciones siempre nos decían El no ya está, vos intentalo mm. ¿Quién te pasa las escuchas de Cristina Kirchner?
2: Yo te voy a, te voy a, te, te voy a hacer una revelación importantísima Artículo 43 de la Constitución Nacional que dice que las fuentes deben ser protegidas y que ningún periodista está obligado a dar su fuente porque es el material con el que trabaja un periodista profesional.
1: Pero podés regalarlo, si querés. Nadie te ¿Qué? exige. Podés regalar
2: la premisa. No, no, lo podría, lo podría decir, pero ¿Se, no... podría,
1: ¿se, ¿Se podría poner en peligro esa persona?
2: Eh, no lo sé, pero ni siquiera me puse a pensarlo. A ver... Empecemos de nuevo si a vos te, te, empecemos de nuevo con esta idea, si a vos te parece bien. Primero, eh, espero que nadie que esté mirando este programa tenga la menor duda de que nosotros ponemos en el aire los contenidos de las escuchas con absoluta responsabilidad. Por más que la clase dirigente juega la mancha venenosa, se la tire como excusa para resolver una interna, y estoy hablando, Pablo, si me permitís. Después
1: vamos a hablar... Estoy hablando, estoy hablando
2: del presidente Macri, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la diputada, eh, eh, por supuesto, muy seria, una denunciante primera, muy estruendosa también, Elisa Carrió. Estoy hablando de Agustín Rossi, estoy hablando de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estoy hablando de Parrilli. Por más que jueguen a la mancha venenosa con los audios y las escuchas, yo los pongo en el aire con absoluta responsabilidad, no tengo ninguna duda de que había que ponerlos. Tenemos en nuestro poder más de 100 horas de conversaciones y de grabación, de las cuales ya procesamos el 70%.
1: A ver si y si las limpiamos. Si podés decir esto, ¿eso lo recibiste todo junto o es en etapas? O...
2: Lo, lo, el
1: material lo recibí todo junto. Todo junto. Eh, claro, sigue habiendo debate porque... Man, lo recibí, no,
2: lo fui a buscar donde creí que estaba.
1: Ajá. ¿Estaba a mano de cualquiera?
2: mira ¿puedo decirte? Eh, el Principito decía que lo esencial es invisible en los ojos. Bueno, al revés. estaba eh, Alguien que tuviera capacidad de deducción sabía que existían y que las podían conseguir.
1: Uh -huh. El tema, como vos bien dijiste en tus programas, eh, demuestra que el sistema está lleno de agujeros.
2: Exactamente. No maten al mensajero sí.
1: y el ¿Y problema también...
2: no son las escuchas. El problema es el sistema uh -huh. que, ti, que es un colador. El sistema, el sistema de procedimientos, el código penal, el sistema de procedimientos de qué es lo que debe hacer. La oficina de escucha con las escuchas, un juez con las escuchas, las partes que están en un juicio, bajo secreto de sumario en algún caso y sin secreto de sumario en otro caso.
1: Bueno, ahí eso me llamó la atención. Estuve hace poco en tu programa y vos dijiste: bueno, uno de los que tienen las escuchas es una de las partes, que es Parrilli. Bueno, ¿No?
2: el, el primero. Entonces
1: uno también podría pensar. Bueno, eh, sería rarísimo, ¿no? Pero, qué sé yo, en este mundo, en esta Argentina tan particular, que Parrilli, de alguna manera, o la, eh, la expresidenta, le
2: interese que este, algunas de estas escuchas mm. eh, trasciendan. Información, primera información. El primer damnificado, entre comillas, que pidió una copia de las escuchas fue Parrilli. Segunda información las obtuvo. Tercera información, si tu pregunta es, ¿puede ser que Parrilli haya mandado una paloma mensajera? Vos conocés mi productora, ¿no? Mm. Una Imaginemos, una paloma mensajera con un pendrive. ¿Puede ser un pendrive? Me dejó
1: caer así.
2: En el techo de la productora y cae justo en el agujerito. A ver si la cámara me puede tomar. ¿Viste un agujerito así? ¿Eh? Y cae. Y justo cae en el agujerito del en techo de mi oficina. Ahí, ahí. En mi, y pero mm. pongo aquí? Bueno, puede ser. Mm. ¿Pero por qué digo que puedo ser que puedo y que va más allá de una ignoría? Porque el sistema, el sistema es un colador. Perdón. Mm. Y no el sistema que recoge las escuchas por parte de, en todo caso, la AFI, mm. la, lo que antes era la CIDE. Y no el sistema oficial, la, la EXOJ, que ahora se llama oficina, del pum, 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 pum. no. Y no el juez. ¿Mm? El sistema. Hay que seguir la ruta del sistema. ¿Quieren saber cómo se filtraron las escuchas? Sigan la ruta del sistema procedimental de una cuestión como esta, que es un queso gruyero. Eh, parás. Da la sensación que hasta cuando dormís
1: estás maquinando, ¿no? Como... Es
2: cierto, cuando, cuando duermo. No, cuando estoy absolutamente dormido, no, pero cuando estoy en. Por ahí soñás se, cosas, el sueño sueños real. Tengo que hacer
1: una productora, tengo que hacer un museo de periodismo.
2: Sí, es así. Eh... Sí, a ver, yo, eh, estoy en el medio. A ver, no es que me levanto. Eh, no es que soy un genio, el genio de la lámpara que estoy a las 3 de la mañana, y que, pero me acuesto pensando en cosas, en sueños. Uh -huh. Y me levanto a las 7 de la mañana cumpliendo... Eso. No, no, no. <risa> y, y me levanto a la mañana este, con, con ganas de, de hacer lo mmm, posible. Mirá, esta foto... Ta oh, con... Esto es... A ver si no... no esto Creo es cuando decimos no. por qué. Ah, esto es con mi mujer. Sí. Esto es cuando decimos por qué. Claro. Con la neta vas y
1: venís. Momentos de gran este, asociación, momentos que se rebutean. No, no. Eh, me, que,
2: que nos, no tuvimos un momento en que nos recontra... Casi juicio re, juicio, no sé. No, no, él me inició un juicio y, y, no, y, y levantó el juicio. Después hiciste la yo dije la verdad.
1: Después hiciste la biografía, que fue un best seller que vendió eh, todo. Sí, si la
2: cámara me toma, tengo que estar con la foto así, ¿no? Es mejor. Sí. Después. No. Y, a ver, hicimos. Espera. A ver. Hicimos, siempre. Mira, una vez yo fui a la oficina de, de Jorge. Nos conocemos desde muy chicos, porque él estaba en Paginosa y yo estaba en El Periodista. Digamos que tenemos vidas paralelas. Él siempre fue un rockstar y yo siempre fui un. Un, un, remador, un remador. Un gran remador. Un remador. Yo digo que si la nata me prestaba, no sé, dos o tres kilos de carisma, si me lo prestara. No tengo límites. Mm. Pero eso no se me ha dado. El carisma que tiene la nata no se me ha dado. Eh, vendría a ser, vez...
1: pará, pará, Vendría a ser la nata, para decirlo así, en, en este, a, asociación libre política. La nata es como el peronismo y vos sos como el macrismo, ¿sería? No. No, en el sentido que al peronismo se le perdona todo y tiene como este. No, no, porque y... tampoco le perdona.
2: No, él tiene que... A ver, yo soy un laburante con los... Hacé la asociación que quieras. Yo mm. soy un... Le voy para adelante. Y, y además soy un maratonista, digamos. ¿eh? Mm. De, de, le apunto y sé... Y Jorge corre carreras 100 metros, que sí. te, te saca mucha ventaja en las carreras 100 metros. En las maratones... Que, pero vuelvo. sí primer, un, un primer encuentro muy divertido. En la oficina de él, de la revista... En ese momento era 21. Mm. Este, estaba en su oficina. Y era una oficina relativamente chica. Entonces yo la miré así, hice una pose y me dice, ¿por qué la miras la oficina? es una oficina demasiado chica para tanto ego el tuyo y el mío ¿eh? mm. y ahí nos empezamos a reír después tuvimos un, él tuvo una frase infeliz a él lo sacan de América lo lo lo, 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 lo corren de América mm. y a mí me ponen en su horario yo antes de que sucediera le dije mira Jorge mira que me parece que te quieren sacar eh y me parece que me quieren mandar tu horario yo te lo aviso boludo boludo no puede ser bueno Sucedió. Y cuando sucedió, eh, en un Martín Fierro, es como que no sabía para dónde disparar y disparó a mí. Yo dije, ¿yo? ¿A mí? Entonces yo dije, bueno, este señor hizo una revista con fondos de eh, Santibáñez, de la CIDE, pues, me inició un juicio. ¿Y yo qué hice? Yo como sabía, así, como había hablado con Santibáñez, le dije, mirá, Jorge, que a mí me lo dijo de Santibáñez esto. ¿eh? Y en un juicio va a ir a declarar que efectivamente esto sucedió. Y hubo una especie de conciliación y no hubo juicio. Después de ahí nos fuimos... A ver, todos nosotros a los cuarenta y pico de años, de los treinta y pico a los cuarenta y cinco, todos nosotros nos peleamos y nuestros egos chocaron muy fuertemente. La nata Pergolini, Adad, Longobardi... No sé si vos en algún momento nos habremos cruzado también. Vos, yo y después nos encontramos en la madurez uh -huh. y yo hice la primera biografía no autorizada de Jorge Lanata porque cuando me lo preguntaron yo dije estaba, ya estaba empezando a estar bastante enfermo tenía problemas yo dije esta es la es el único periodista vivo biografiable uh -huh. y empecé a hacerla y cuando me empecé a meter en su vida me di cuenta que tenía una vida y en esos días empecé a leer una, una biografía que ahora la están recenando que la re recomiendo, re-recomiendo que se llama Life de, de Keith Richard mm. eh, la nata es Keith Richard del periodismo se arranca acuerdo? tomando 8 gr gramos de marca por día, 8 sí, gramos, sí. sí. gramos y medio yo le dije, feo digo, con 8 gramos y medio de cocaína por día vos tendrías que estar muerto bueno, estoy acá Hace años que no toma. ¿eh?
1: Sí, sí. De acuerdo que empezaste con una imagen muy impresionante que es el revólver, 31 de diciembre. Su, intento ¿No?
2: su, su segundo intento de suicidio. Mm.
1: Jorge Lanata, justamente eh, cuando se inauguró tu productora, que fuimos todos, eh, dijo algo... Margen del Mundo. Di, eh, Margen del Mundo y, y tu museo de periodismo después, sí. ¿no? De
2: Walsh a Lanata, 40 años de periodismo argentino.
1: Exactamente. Dijo... Eh, que vos no tenías paz. Lo dijo medio en chiste, pero en serio, ¿no? Como que esta cosa hiperkinética de no parar, ¿no? ¿Vos, vos tenés eh, sangre turca en las venas?
2: Tengo sangre eh, italiana por uh -huh. parte de mi mamá, schiavo y sirio-libanesa por parte de mis abuelos.
1: Yo siempre digo que me da la sensación que vos venís con la alfombra acá en el hombro, la, la ponés y la vendés.
2: Y, y, sí. y el tipo le pone todo lo que tiene sí. y sale y labura. A mí me gusta más la segunda excepción, no el, el que te está vendiendo la alfombra. No, Eso, pero viene, esa ¿eh? es Creo tu parte que... ácida que tenés, que yo me la, me la rebanco, pero si vos me das las dos excepciones... Sí. No, yo hace tiempo que no vendo nada. Yo lo que hago es, es tratar de generar los mejores contenidos. y A ver, no es que me haga el canchero, pero tengo un equipo que lo sabe hacer muy bien. Mm. Y he descubierto... que puedes elegir. Bueno... Más que elegirse crear algunos ambientes de trabajo. Mm. Si vos fuiste a mi productora, a la Feria Leer y Comer, a mi sello editorial, Margen Izquierdo, o, 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 a, o a mi programa de radio Hemos Libre inaugurado
1: alguna época juntos, yo fui Libre? columnista, me editaste un libro...
2: Te edité un libro, uh -huh. eh, eh, hicimos, fuiste parte de un programa de, de todo ese gran proyecto de periodismo que, que se dio en Canalá... Un mundo con periodistas. Con, periodistas,
1: con Pablo Marchetti. Exactamente. Y íbamos rotando. Me
2: ves un libro junto con Pablo Marchetti, que se llama un mundo, eh, ¿eh? un mundo con periodistas. Pero yo creo que las cosas suceden. ¿Vos sentiste alguna presión laburando conmigo?
1: No, no. Al principio uno puede decir, uy, me, me va a limar, ¿no? Y, pero... ¿Te, pero limé,
2: te limé para hacer el no, libro. de no, pero para digo, eso sí te limé. Pero
1: reconocí algo. Trabajás mucho para... Uh, Tranqui, ¿no? Sí, 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 Frenar un poco. Para no mandarte
2: al carajo. Sí, 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 sí claro. Sí sí sí, 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 no, sí, sí, sí. Ahora
1: vamos a ver otras cosas que no, todavía sí. no lo limaste del todo. Pero, por ejemplo, este chiquito, ¿no? Ese sí. soy yo, sí. Sí. Y eh... ese para.
2: ¿Y sabes qué me
1: emociona esta foto? A ver si la. Ahora la estás poniendo, la, la descubriste hace poco porque la pusiste en sí, las redes, todo. Sí, ¿no?
2: porque me. me... La habrá tenido mi vieja, se la habrá dado la, a, la, a, a los chicos de la revista Gente. ¿En cuál? ¿En esa? Ahí, ahí, mira mm. Eh, de, detrás mío están las piernas de mi viejo, ¿sabes? Uh -huh. ¿Viste? ¿Viste? Se ponían los trajes de baño bien arriba, en Mar del Plata. Y yo lo. Bueno, mi viejo murió hace un, un, ya unos cuantos años. Y yo, obviamente, lo, lo, lo. No diría que lo extraño cada vez más, pero lo recuerdo cada vez mejor y bien. Y me reconozco mucho en. en y ahí parece que estuvieras
1: haciendo una gambeta, casi no sé si hay una pelota ahí abajo o no, pero parece, ¿no? Está que el fútbol le, siempre te divierte. Sí,
2: el te sí. fútbol hasta la quinta de ferro.
1: Claro. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto faltaba para que esté para que viniera la primera beta periodística? La primera, la primera de todas que vos te acuerdes.
2: Y yo, si yo tengo que ir muy al fondo, yo creo que desde que nací, porque era muy curioso y siempre preguntaba todo y. y yo creo que la base del PDM es la curiosidad. Uh -huh. La curiosidad. Y a mí. ...de chiquito... ...como te habrá pasado a vos... ...viste que cuando vos sos chicos ...te, te dicen cualquier cosa... ...y dan por sobreentendido que vos... ...lo asimilás, lo decís... Eh, ...quédate quieto nene... ...es así... ...y yo no... no
1: ¿Eras... ¿sí? ...dicho mal y pronto... ...hincha pelota? ¡Uh, tremendo! ¿Y eso? eso no, es bien una, y pronto... Es, es una continuidad... ...una sí, coherencia sí, sí. a lo largo de la vida... ...hasta hoy...
2: Bueno, pero... ...a ver... ...hincha la, pelota en qué sentido un sí, tipo que, que está insistente,
1: que está todo el tiempo muy atento a todo, ¿no? Alerta. Eh, de, que te... Sobre
2: las cosas que me interesan, sí. Que
1: son básicamente
2: todas. No, no. Las cosas de ¿Sí? contenido, sí. Si yo quiero tener mi programa, un contenido, una investigación, una denuncia... A ver, yo se las escuchas volviendo, sabía que existían hacía ya un año. Uh -huh. Sabía que había... Un pendrive, un CD con eso y, y sabía Y muchos otros periodistas se olvidaron Y muchos otros que sabían que y existía, vos lo tenías acá Pero, pero sí, mm. porque además yo Me imaginaba por algunas transcripciones Que habían aparecido Que tenía un contenido muy apasionante mm. Y cuando las encontramos fue como los papeles del Pentágono Pero a ver, ese, esa persona Es la misma persona que consiguió Para la revista El Periodista de Buenos Aires La, lista la primera de Buenos... lista de los represores de la Conadep mm. ¿Cómo, cómo si la ¿Tenías
1: entonces cuántos años?
2: Y no, no tenía veintipico de años, a ver cuándo fue en 1984. Pero pará, para. No 23 años.
1: No te adelantes, porque un amigo común cuenta alguna historia previa, ¿no? Acá, empieza, empieza. Acá empiezan las versiones. Adelante, Jorge Fernández Díaz.
0: Bueno, Majul entró en el periodismo con una trompada. Le pegó una trompada a un periodista. Que, y, con lo cual este, se hizo famoso en el gremio Y siguió siendo ese gallo peleador durante tanto, tanto tiempo ¿no? Es muy criticado, yo quisiera tenerlo siempre en mi equipo Es de esos jugadores ¿eh? que te comen el hígado eh, y que hacen goles Y, y además es, es buena gente
2: Es un amigo, yo lo, lo quiero mucho Tengo no muchos amigos en el periodismo, él es uno de ellos bueno. El otro es Alfredo Leuco.
1: Bueno, ¿querés escucharlo Depende, Leuco? Acá va de Leuco. Depende,
2: depende de lo que diga. ¿Estamos seguros? Dale. Luis, Pablo, pregúntale, Luis, que te cuente la anécdota. Cuando estábamos caminando en Rosario,
0: que habíamos ido a dar una charla, íbamos caminando por la calle y pasaron dos kirchneristas en una
2: moto que nos repudiaron a, a Macul y a mí y lo tenía que agarrarlo el turco porque el turco lo empezó a seguir corriendo atrás de la moto porque quería decirle también unas cuantas cosas, ¿eh? andaba Luis corriendo atrás de la motocicleta
0: una de las cosas que hemos vivido con, con Luis Majul
2: Sí, entre las muchas cosas
0: ¿Te sube la,
1: la espuma rápido? La,
2: no bueno, no, un, cabrano, un poco,
1: Cuento una anécdota yo sí. eh, compartida ahí en el barcito, no sé, un taller mecánico raro. Viste que tenía como eh, al lado de tu productora. Ah, sí, no, un taller un mecánico,
2: muy cerca de él. tomando Bien un café barrio. Y alguien barrio. de
1: la esquina, no sé qué dijo, ni llegó a puteada, pero eh, qué sé yo. Y yo dije, somos dos, yo no sé muy conocido, el conocido es él, debe ser para él. Y vos me dijiste, discúlpame, y te fuiste detrás de la persona. Eh,
2: esto es bastante común en vos No, a ver Yo no soy políticamente correcto Y trato de defender lo que hago Por supuesto que en un mundo En donde las redes sociales son una cloaca y cualquiera te putea Y donde el kirchnerismo dejó como herencia cultural Así como el menemismo dejó La frivolidad, el choreo Las privatizaciones donde choreó todo el mundo La destrucción de la educación Lo social El kirchnerismo dejó el odio y el resentimiento y ese odio y resentimiento lo depositó y lo cimentó, y todavía está mucho en las calles. Y según ese odio y resentimiento, cualquiera por nada cree que te puede decir cualquier barbaridad. Y yo soy de las personas. Voy a decir, eh, a ver, es una. Eh, no, no lo digo por vos, Pablo, eh, pero es la simplificación que hacen todas las personas. ¡Ay, qué polvorita que sos! Yo creo que es una, un dato de salud mental que cuando un tipo te putea. Cuando te agrede verbalmente, vos le respondas. Yo esto lo he hablado con psicólogos, psiquiatras, con el propio Facundo Manes, que me decía, vos sos una persona conocida. Lo que perdés es lo que ganás. Yo le decía, no, no, Facundo, a ver, analicemos esto desde el punto de vista científico, si querés. El tipo que en la calle. Pará, para, pero desde el punto
1: de vista científico.
2: El tipo que en la tu calle. Tu altura
1: no te favorece, digo. Y vos no, vos no debes especular, me parece. O pero, sea, vos te mandás...
2: ¿Nunca tuviste una.? Absolutamente. O sea, ¿tipo sabe no, no, no. Colocar no. La no, 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 no. Primero. Ahora yo, si querés, voy a la negra. ¿Vos, ¿Vos qué crees que te cuentes cuando, cuando le Sí, perdiste a... alguna pelea, básicamente. Sí, claro, perdí una pelea en la Colimba, pero era una pelea muy necesaria. Mm. Era la pelea del más grandote contra uno de los más chiquitos. Esa pelea vos la tenés que pelear, siempre. Mm. Porque ningún grandote, aunque la perdí, ningún grandote se me acercó más. Es racional, ¿no es loco?
1: Y lo que contó Fernández Díaz también, ¿no? Ahí en esa bueno, lo que contó que Fernández... Carita,
2: ¿eh? Claro, a ver, vos te podés quedar con la anécdota superficial, tipo de red social cloacal que dice eh, Majul es un gallo de riña, pero déjame que te explique mi lógica, ¿eh? Vamos al, al barcito primero. Sí. ¿Qué es lo que hace el tipo que te grita desde lejos? Descarga un balde de estiércol sobre vos sin que vos ni siquiera lo veas venir. Entonces yo, cuando me está llegando el balde de estiércol, lo atajo... Se lo llevas. Y se lo llevo. Y si el tipo me lo quiso rajar en la cara, yo se lo voy a poner en el centro de la cara, simbólicamente. ¿Me entendés? Por supuesto que preferiría que vos no hubieses estado para no hacerte pasar un mal momento. Pero yo, después de esa escena, me quedo muy tranquilo. ¿Me entendés, Pablo? ¿Vos crees que a partir de Es que un... Para, es para. un signo de salud. Déjame de sí. que, que te termine. Una un interrupción. ¿Qué pasó en Rosario? Conduzco yo, ¿eh? Sí, sí. sí bueno. ¿Qué pasó en Rosario? Dos tipos en una moto... ¡Aaah! Cuando nosotros estamos hablando plácidamente, hablando de nuestra familia, nuestros hijos, nuestro... Yo qué hice? Le falta una parte a eso. Los tipos, primero, todos esos tipos que te gritan de lejos tienen un principio, es que son cobardes, básicamente cobardes. Porque si no se paran a discutir, hablan. En todo caso, si se calienta la discusión, pasará algo. Pero Esos tipos van en la moto, te raste, te dicen, gorila, hijo de pelado, sirve en puto. Bueno, te hacen de nuevo la cobarde, la de... Bueno. Es, es de cuarta eso. Es de cuarta como gesto simbólico, ni siquiera para ponerse a discutir. ¿Yo qué hago? El semáforo para, los empiezo a correr a ver cuán machos son. Vos no saben, no le daban las. Pasaron el semáforo en rojo cuando yo me estaba acercando. Yo no llego al metro 70, ¿lo tenés claro? Sí, totalmente. Es una cuestión eh, simbólica. Mm. Y yo lo que hago es. Si sí,
1: crees que a partir de este programa mucha gente va a cruzar de vereda porque si acaso... No, no, ¿no? lo, creo, no, lo creo.
2: No, 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 de no. los
1: que te tienen bronca, digo que por ahí te
2: se divertirán conmigo. Bueno, ¿no? hay una
1: historia de alguien que trabaja con vos, mm. codo a codo, que es Gustavo Noriega, y también cuenta una historia y cómo empezó Apasionante, lindísima.
2: Sí,
0: sí. Hace unos 10, 12 años, tuve mi primera conversación con Luis Majul. Yo escribí en una revista y tenía una columna sobre televisión y hice un comentario medio negativo sobre Luis. A los días, a la semana más o menos, cuando salió la revista, eh, recibo un llamado en mi casa, levanto el teléfono, me dicen con Gustavo Noriega, sí, él habla, ¿quién es? Luis Majul. Y le digo, ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mal, porque sos un... y ahí empezó pip. pip, pip. Me dijo de todo durante 15 minutos. A los tres meses más o menos estoy comiendo en una parrilla con mi mujer en la vereda y de repente siento como una presencia y miro y estaba Luis Majul que me dice, no te levantes, te quería pedir perdón. Eh, el loco había pasado en auto, me vio en la vereda comiendo, paró, dejó el auto en doble fila se bajó y me pidió disculpas ese toda esa anécdota es eh, majul ¿eh? un cabrón impulsivo pero noble y generoso bueno hacemos terminado bien la historia
2: sí faltó la del beco de por qué le pedí el beco no bueno pero comparle, ahí también comparle. todo tiene un contexto él no me había criticado a mí a mí que me critican personalmente desde el, y si tienen razón yo te digo me enriquece mm. de verdad vos me has criticado muchas veces y no hay problema con eso a mí lo que no me gusta es que sean livianas las críticas y que, y que no sean contextualizadas. Él, en ese momento, hizo una crítica para TXT sobre mi programa, cuando nosotros lo habíamos preparado muy bien el programa y, y se está mintiendo con el laburo de todos, no solamente con el mío. Y fue media liviana la crítica. Yo después se lo dije. Es cierto, era excesivo estar 15 minutos puteándolo por eso. Este, y por eso le pedí disculpas, por mi exceso. Mm. Pero la razón se mantiene... O sea. Lo que yo pienso y lo que yo digo se mantiene.
1: Para terminar este largo capítulo sí. sobre tu... Este... Sí, si sí, terminalo,
2: si quieres termi si, si seguir vivo, Pablo. <risa> Tema,
1: Jorge Fontevecchia. Tu último sí. frontón, digamos. Pero
2: claro, yo creo que la gente se asusta mucho con este tipo de cosas. ¿Qué hizo Jorge Fontevecchia? Ponte. Escribió en, en el perfil diario una nota, recontra liviana la nota... Dando por sentado que Macri, el presidente Macri, se sentía cómodo siendo entrevistado por Mariana Fabiani y por mí. Ya es algo que no se hace en el periodismo. Metió en el mismo bolso a Mariana Fabiani, que conduce un programa de la tarde, que con todo respeto le digo, no es periodista, lo hace muy bien lo que hace y le va muy bien, a una entrevista de un periodista, hiper profesional la entrevista, pero no porque la haya hecho yo. Dijo, en una línea, y además dijo... Ese tipo de entrevistas cortas, para televisión, rapiditas, empezó así. Y yo dije, este hizo la gran Víctor Hugo Morales. ¿Cuál es la gran Víctor Hugo Morales? No leyó no no el lió. libro y empezó a decir cuál era la barbaridad sobre el libro. Entonces yo fui de nuevo a la entrevista y empecé a contar 30 preguntas. Una hora de entrevista a un presidente, yo creo que hay pocos presidentes del mundo, no importa que te respondan o no, que, que, que con los que vos consigas tener una hora de entrevista, una hora, 30 preguntas originales, 17 repreguntas, y el tono de las preguntas... No me crean a mí, vayan y, y véanlo. No, eh, después vuelvan al programa, que es un gran programa el de, 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 de Pablo Sirven. Pero vayan, véanlo. El tono era respetuoso, como cualquier presidente, pero tenso. Primera pregunta, segunda pregunta. Usted dice que lo peor ya pasó, pero yo creo que lo peor ya está pasando. Tarifazo es muy lejos a un, a un... Tampoco tengo que sobreactuar. Entonces en yo... todo
1: caso, Fontevichia se plegó a algo que de las usinas K, sufrís vos, sufro yo, como decir, están enamorados del presidente Macri. Pero
2: Digo... muy li... no, 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 pero bueno... Nosotros vamos a terminando. No sé si. Vos, yo voy a terminar siendo uno de los tipos que más le pegue, como siempre, como siempre, a la vuelta del camino. Cuanto más errores cometa, cuanto más hachos de corrupción haya en, en un gobierno, vamos a estar los de siempre criticando los de corrupción. Pero voy. Muy liviano Fontevecchia. Entonces empecé a analizar periodísticamente a Fontevecchia, pero divirtiéndome, señor, señora. Por ejemplo, la nota la tituló: la nota que le escribió. Entrevistando o reporteando a eh, Macri. Jorge Fontevecchia, titular las notas con un gerundio es una, muer, es una muestra de falta de creatividad. Así como los adverbios, las palabras que terminan en mente, como bien dijo García Márquez, es una muestra de falta de ideas y de creatividad. ¿Es en
1: eso me rompiste, pero te agradezco, porque en la edición decían, no, gerundio no, este, En la edición de tu no. libro.
2: Bueno, ¿no? sí. y es una, es una máquina de titular con gerundio. Error, aburrido. Yo sé lo que pasa con Fontevecchia, está en una torre de cristal, manda a todo el mundo nadie le dice espero que se lo digan su gente Gustavo González un tipo maravilloso Javier Calvo un tipo bastante calentón ¿eh? creo que un poco más calentón que yo pero maravilloso también un gran profesional yo no sé si se lo dice entonces titular con gerundio no se titula segundo se pone en un lugar después de no ver una entrevista como si fuera el dueño de che hay que entrevistar así Pablo Sirven tendría que pararte mejor la tercera pregunta tiene que ser tal y él y sus entrevistas son profundamente aburridas y aburridas y... A ver, ¿cómo lo diría? A, a la cuarta pregunta ya no querés leer más. Pero no porque a y mí me faltan guste... seis
1: páginas sí
2: Sí. Pero no porque a mí me guste todo cortito, sencillo y, y rapidito y de clip de televisión. Porque no tienen ningún interés. Porque son pretenciosas y aburridas. Porque en la cuarta pregunta se fue a un lugar que debe conocer que y dos o tres más. Y vuelven... Y va repitiendo, además, un elemento más. En todas sus notas siempre te cita cuatro o cinco pensadores como si tuviera un complejo de inferioridad con la idea de que él no se formó y que tiene que citar a, a, a 17 grandes Filoso pensadores de la humanidad porque si no, no es culto o no es formado. Mm. Jorgito, déjate de embromar. Y luego hablemos del hacer. Yo escribo, yo coso. Yo... Bueno, nosotros hablamos mucho de esto. Fontevecchia tiene, no sé, hace cuánto tiempo... ...dos emisoras de radio que no puso en funcionamiento. ¿Mm? Y, y no, que tiene no... un
1: plazo, ¿no?
2: Bueno, esto es lo que digo yo. Eh, Jorge Fontevecchia, o ponelas en funcionamiento... ...ya que eso es un gran hacedor, o devolvelas. Y después, si querés, seguimos hablando... ...de qué nota le, podemos, le ponemos adentro... ...o de qué manera entrevistamos... ...a ese tipo que... Eh, eh, ...tiene unas radios... Consiguió la radio por el gobierno de turno, por licitación o por lo que sea, y no las puso en movimiento. Y después eh, levantemos el dedito así. ¿Eh? Mm. Pero, eh, bueno, onda con diversión. Yo lo estoy invitando a Radio Orlín a la inauguración de mi de, de otra muestra que vamos a hacer, que se llama También Fueron Periodistas, y espero que venga. Te espero, Jorge. Mm. Eh, en estas
1: horas estalló muy fuerte, primero, el abuso de las divisiones inferiores de algunos clubes, el abuso sexual de chicos pobres, ¿no? lo cual no es un detalle menor y por el otro lado eh, lo que hizo Mirta Legrand al invitar a un personaje como Natalia Haidt eh, a su mesa sabatina de la noche personaje que ya se desdijo como se, se suponía en tribunales, el la plantó bueno, cantidad de cosas se puso un poco por delante el tema de bueno fuimos atacados porque a, entre esos nombres entre los famosos periodistas había eh, gente conocida eh, nuestra algunos trabajando en nuestros propios eh, sí, grupos sí. eso por delante de todo y los chicos bueno mmm, van por atrás no quizás no, porque no. rinde más porque Mirta es una celebridad te adelanto yo escribí muy fuerte me parece que fue de una gran irresponsabilidad que por un punto de rating no se puede hacer que si vos sentás a Frankenstein a tu mesa lo menos que va a hacer es arrugarte el
2: mantel leí tu columna en la nación
1: entonces eh, digo pero más allá de eso no hay como una cosa de uy nos abroquelamos corporativamente porque esta vez nos atacaron a nosotros
2: no yo leí tu columna completa estaba buenísima recontra -re buena. Creo que en eso que decís vos, en donde estás poniendo el acento, estás no te vayas a enojar, ¿no? no. Sumamente equivocado. No, yo creo que no, no no, hubo una sobreactuación. A ver, yo no me puedo poner en el lugar de todos los que reaccionaron. ¿eh? Si yo hablo por mí, te, te respondo como, como respondí hoy en un editorial que escribí en, en, en la radio y, y leí y, y bueno, y anda por ahí por las redes. Eh, yo soy miembro de Capit, igual que Nacho Viale. Lo conozco, tengo buena relación con él. Eh, soy miembro de Capit, igual que es miembro, la productora que le pagó 40 mil pesos el mismo sábado, en ese sábado que vos escribiste... De, 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 que no
1: fue de Gloria, que de, era de Gloria, pero... Que no fue de Gloria
2: no. a Silvia Zuller para decir que supuestamente había sido abusada.
1: Eh, Por me, Telefe, los dos canales más importantes en Argentina. Sí,
2: ¿no? sí, y yo... Para mí no hubo ni, ninguna sobreactuación. Es más, yo fui el primero el domingo... No en la cornisa, ¿viste? porque te, te, el, estuvimos en la cornisa el domingo pasado y, y en, en, el, en el pase que hacemos con la gente infama, que yo... Porque, a ver, hay, hay, el medio funciona como, un, como, como, si, como, como, como una pequeña gran masa. Si nadie habla de Mirta, no. Yo fui el primero que empecé a hablar de Mirta. Dije, me pasó una barbaridad. Uh -huh. Yo no lo vi en directo, vi lo que hicieron. ¿Y por qué me parece una barbaridad? Primero, porque sabían... ¿Para qué la sentaban a Natacha a Natasha Hayt? Bueno, Nacho
1: había puesto un tuit que decía ¡Uy, se va sí. a armar, se incendia bueno, todo! ¿no? primero
2: había tuit de ella, después... Y segundo, ¿por qué era un revoleo de acusaciones por pedofilia, uh -huh. eh, sí, Pablo? No es, ¿no, era... no es
1: una infidelidad, no es... Me gustan... Tengo gustos sexuales raros, ¿no? Sí, sí, ¿Es? así
2: que no me parece para nada una sobreactuación. Y es más, con el correr de las horas salió Nacho Viale a dar una disculpa... Para mí, no es insuficiente. En todo caso, las opiniones son libres, los hechos son sagrados, como decía Fayt. Eh, ¿Y cuánto poco a vos... Y Mirta, y yo todavía estoy esperando, espero uh -huh. que suceda en estas horas, uh -huh. que Mirta se pare, se pare frente al problema. Uh -huh. Porque hay algo que sí no me gusta de Mirta y que se lo dije cuando me invitó, en la cara. Yo tengo una relación libre con Mirta, ya me dice barbaridad. Y han tenido
1: también yo, sus choques. y después. Sí, se
2: yo fue. se la dije también. Bueno, hay un día dijo, ¡ay, qué estúpido, Majul! Y se le armó un lío, pero lo había hecho en un contexto hasta divertido. Yo dije que solamente iba a ir al programa de Mirta si me dejaba llevar a mi perra que se cree humano y que te hace un desastre. Llega acá y rompe todo. Bueno, toda una cosa. Y sí. me pidió disculpas porque, a ver, ahora, esto no, esto no es juego. Esto no es un juego. Esto, uh -huh. hay, hay, hay límites que no se pasan. ¿Y vida. hay vuelta de esto? ¿Para Mirta, por ejemplo? Sí, bueno, debería... Mira, cuando uno dice la verdad, cuando uno habla con la verdad, la pura verdad, siempre hay vuelta. Pero... Pero debo decir que la mancha y y, y todos no te la somos sacás más,
1: podés ganar el juicio, sí. pero esa mancha quedó, ¿no?
2: Pero ¿qué? La, le acusó la mancha
1: de, qué? de la persona que ha sido aludida. Eh, por más que gane un juicio de difamación, queda la duda, ¿no? El es, gravísimo, es
2: gravísimo. Ahora,
1: es verdad, digamos, que en televisión, en, en intruso, en su momento, en 2010, este, este, esta persona, que está presa y tan relacionada con Arasi, el esta sí. pública, jaraneaba y decía: Sí, llevamos chicos de las divisiones inferiores de Alboys. A la noche, digo. Y nadie le
2: prestó atención. Vos eh, decís que Era
1: otra época, se ve que pasó, pero digo, el tipo te está diciendo claramente lo que. Mira, En ese sentido me parece que debemos también decir, bueno, guarda, porque la tele cada tanto tiene episodios de TV basura, ¿no? Esta vez me parece que, que pasó otra línea. ¿no? Bueno,
2: y hay otra cosa, yo no sobreactúo, yo no quiero que me confundan. Yo, a mí, díganme, Gorila, nano, calentón, eh, eh, ¿cómo te.? Pero no, no, me, no me mezclen con esto. Yo no hago esto ni en televisión, ni en radio, ni en mis artículos, ni en los libros, ni en mis editoriales. No, no. Yo, no, no. Eh, a mí me importa mucho la audiencia como te debería importar a vos. ¿Sí? Pero no mato ni siento, a esta perso ni siento a esta persona sabiendo lo que va a decir por un punto de rating. Yo no soy igual. En ¿Sí? todo caso, es defensivo, no es corporativo. Es anticorporativo. Por eso no estoy de acuerdo con esa partecita de la columna que escribiste vos. Hay una
1: sección en este programa que es googlear. A ver, ponemos uh. una letra y qué aparece. Uh. Y qué. Yo qué nunca cosas, me googleo, ¿no? entonces nunca. Eh, Bueno, entonces es una oportunidad para ver Luis sí. Majul, que, que dice en general. Ahí está, Luis uh, Majul. Uh, uh. Twitter, sí. dice, no sé, si querés sí. anotar algo sobre cómo, cómo, sí. qué haces en Twitter o qué sé yo. Eh, no digo porque ahí hay que ¿Qué la gente que busca ah. la gente busca y dice Luis Majul, en Twitter por ejemplo en Twitter es decir en algo? Instagram ¿querés decir algo de Twitter no no, ah, no Twitter no.
2: yo lo uso para comunicar sí eh, solo en muy raras excepciones cuando me plantean una discusión rica aunque Contestás. sea una crítica muy fuerte la contesto sí. está sí. bueno eso Contesto eh, esperando abrir el debate. Claro. Esperando abrir eh, la polémica.
1: Y en general no sucede
2: eso, ¿no? No, 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 no porque más. no, no. Quiero decir, pero algo. tengo Pero tengo Instagram y me divierto mucho con Instagram, cada vez lo uso más porque me divierte, o Facebook. Uh -huh. este Pero en general los uso, lo uso para comunicar, ¿no? Lo uso para comunicar.
1: Radio, dice ahí. Sí. Bueno, vos venís con radio hace mil años, pero ahora tenés tu uh, propia radio. ¿Y ¿gracá? qué tiene de especial esta radio Berlín?
2: Es, es distinta a... No, perdón. Que nadie se confunda, que nadie... Porque yo dije en una, en una entrevista que me hicieron Noticias, que no se confunda mi entusiasmo con, con soberbia. ¿Mm? Sí. Primero es un proyecto absolutamente distinto a cualquiera. Es un proyecto del siglo XXI. Sí. ¿Por qué es una radio? Por internet que se puede ver y se puede escuchar al mismo tiempo. Pero se puede escuchar como radio. Sí. A ver, te voy a dar un ejemplo. Hoy estaba hablando con un, con un hombre... Qué atrasado que, que están los medios. Con un hombre de los medios. Un hombre de los medios, de empresa de medios. Y me decía... Es la radio por internet. No, no, no es... Escuchala, fíjate el contenido, mirala. Mirá cómo se ve y qué bien se ve. Fíjate cómo se escucha y qué bien se escucha. Fíjate el formato, fíjate el contenido. Y me dice... Y bueno, pero hay una... Me nombró una radio. Hay una radio que también eh, se ve. Y digo, no, no, eso no es una radio que se ve. ¿Y qué es? Es una cámara de seguridad que muestra a uno cuánto tipo que uno se está sacando los mocos, está tomando... Que está este, fija. La hierba, ¿no? que está fija. Y además... No. No se corresponde... A ver, fíjate cuánta gente la ve. Por ahí apretan el play para poner el video ese. Pero uh -huh. la están escuchando, no la están viendo porque, sin, porque el mensaje queda... Es como... Nosotros estamos haciendo televisión, ¿no? Uh -huh. Y vos qué haces, te sentás derechito... Estás así. Porque... Lo que estamos haciendo es comunicar en televisión. Está bien, ¿no? Viste, cuando yo hago así, ya, ya el eh, que está con la cámara dice ¡Ay, lo tengo que agarrar porque sí. se me fue de foco! Que... Esto es televisión, ¿no? ¿no? No es... Entonces, eso es una radio que tiene una cámara de seguridad arriba.
1: Basta de chivo, seguimos con lo, no. lo siguiente. Atentaste, es vos. esposa.
2: Sí. Acá estás. Qué bonita, ¿eh? Este es un gran ejemplo de cómo soy yo. ¿No? Mira, creo que tengo el saco, este saco puesto. Mirá. El mismo saco puesto. ¿Qué demuestra esta foto, a ver? ¿Qué demuestra? Varias fotos. Primero, que soy un tipo muy insistente, porque levantarse ese minón, vos mírame la cara.
1: ¿Cuántos años ya?
2: Y ya tenemos 20... Nos casamos en el 91, o sea que tenemos 26, 27 años de casados, sí.
1: sí. ¿Y te, te, te
2: aguanta eso? Uh, es que tiene un carácter tremendo. Sí, sí. sí. A veces nos aguantamos más y a veces nos aguantamos menos. Para tener tanto... ¿Cuántos años tenés vos de matrimonio, perdón?
1: Yo y. 83 nací casado yo.
2: Bueno, ¿viste? Y te, eh, bueno, nosotros tenemos una muy buena relación, muy intensa. Nos decimos sí. en la cara todo lo que tenemos que decir. Por eso nos enojamos mucho con las crisis que puede tener cualquiera. Pero de nuevo, ¿la puedes mirar? Mira, no. Ana, es, sí. esa, es mi, esa es mi... Mi mujer es divina, divina. Y además es inteligentísima, así que yo insisto. ¿Esta quién es? Esta es mi hija. Y acá. Y esta es mi hijo Octavio cuando tenía un año. Esta es mi hija, Victoria lo que ven es el logo de Ray Berlín en el medio de la feria Leer y Comer la feria Leer y Comer está
1: otro aviso acá pero bueno, bueno 14 y 15 es una abril. máquina
2: de producir soy una máquina de producir de, for... claro. de producir
1: formatos aparte. exactamente muy distinto
2: mira sigo con eh, sí. eh, si la cama me sigue tomando a ver sí. yo produzco mucho y no me voy a hacer el demagogo que voy a decir doy trabajo claro que doy trabajo lo que no hago es lo que te pueden poner en la. ah el currito de Majul currito y vos Venimos a currar conmigo. El segundo día tenés que volver a tu casa de que estás cansado de la cabeza y del cuerpo. Radio Berlin, la Feria del Agricomer, 14 y 15 de abril. Edición especial, todo la, la sobre el asado. La facturita
1: te la mandamos, sí, la Nación no. se la manda después. ¿sabes? No,
2: si sí, la Nación nos acompaña, todo sobre el asado. Es una edición especial. Y esta es Pepa, mi perra. ¿Esta, ese... ¿Es hincha pelota así? tomó no. que dice
1: que los perros a veces toman la, la personalidad de los dueños o los dueños de los perros? Peppa, primero, caso? mirá
2: qué bombonazo que es mi hija Victoria más allá que yo la ame. Recontra bombonazo, digámoslo. Bueno, Pepa es la hija de Victoria. Dame, dame que te vas a calambre. Y tiene ¿Qué? un problema no, estoy bien. Y tiene no. un problema básico, Pepa. Cree que es humana. Cree efectivamente que es humana. Duerme con cualquiera. Vos la, eh, 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 no sé, eh, querés hacerle hacer algo vinculado a la vida perruna y te mira con una cara que, que eh, te dice, viste, te está esperando en la cama así, que espera que le des un habano y no sé qué cosa más, entonces, bueno, es una regalona a toda la familia, Pepa, y es marca perra, nos la vendieron como una schnauzer, no sé cuánto, y es marca, recontra perra. Bueno, ahí
1: Majun Macri, ya un poco hablamos, antica Dice, ¿no estás a veces un poco de más? Yo entiendo que hay juicios pendientes, que está están todavía eh, los procesos, eh, que hay muchas cosas graves en torno a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, actual senadora. Pero a veces no hay demasiada como puesta la mirada, el foco sobre ella.
2: No.
1: Bueno. Eh, ¿A qué crees que te digas que sí? Te digo que sí. No, no, a ti te yo conviene? digo... Yo, ¿Qué le conviene?
2: No, sí, eh, efectivamente. No.
1: no. Que digo... Se, se, se habla mucho de ella
2: bueno, pero se habla mucho de ella porque tiene yo no inventé las causas que tiene tiene, mm. no te quiero exagerar 25 causas en, en una decena de esas 25 causas, eh, causas es eh, acusada eh, de manera firme como jefa de una asociación ilícita o sea, tiene 10 causas por asociación ilícita Tesur, Lázaro Báez este, el memorándum de entendimiento o sea es, es imposible que no se hable de ella segundo, tiene una personalidad Arrasadora Tercero ¿Va a volver este o no? País, ¿Va a volver a dónde? ¿A no, ser 2019 No 2023 imposible. imposible pero no porque lo diga yo No, no, no. Bueno A ver Si este país atrasa y se, y, 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 y se genera una crisis Como la de 2001 De diciembre de 2001 Esa podría ser la posibilidad No creo que eso suceda uh -huh. Y segundo, ¿vos leíste el libro de Mariana Zubik? Perdón, no es de mi editorial, margen izquierda, no es de una editorial de la competencia, no es un chivo. Y se
1: daban juntos, los tengo en mi mesita de luz, el de Navarro, la misma editorial, y el de Mariana ah, Zubik. Voy sí, a empezar con sí.
2: Mariana sí. Zubik. Sí, Mirá,
1: es tremenda. yo nombre. leí los
2: Cosa ciento y que... pico de libros sobre el kirchnerismo, entre otros el tuyo, porque tu libro sobre, sobre Víctor Hugo, es un libro también sobre el kirchnerismo. Mm. Se escribieron ciento y ciento de libros sobre el kirchnerismo. Yo escribí dos, el dueño y el y ella. El libro de Mariana Zubik es 220 y pico de páginas. Se lee rápido. Corto. Se lee rápido. El contenido que tiene, la información y el valor que es que lo cuenta desde adentro y las enormes barbaridades que cuentan es tremendo. ¿Vos terminaste de leer ese libro y después preguntame de nuevo si no hay material para cortar en cuanto al kirchnerismo? Y todavía no sé si se contó todo. Así que el kirchnerismo es una fuente inagotable. Pero agotada. es
1: verdad que digamos toda esa expansión eh, justificada muchas veces por estas historias tremendas, eh, quitan tiempo para hablar del actual gobierno.
2: A mí no me quitan tiempo, ¿eh? ¿A vos te lo quitan? ¿De qué crees que hablemos?
1: No, no, en general, digo, como el kirchnerismo sigue sí, ocupando ah, un espacio bueno, muy sí, grande. Sí. Bueno, pero eh. no,
2: a mí no me lo quitan. Caputo, por favor, señor Caputo, explique de una vez si todavía no lo explicó, si tiene un offshore o no tiene un offshore. Eh, Aranguren, por favor, ministro Aranguren... Eh, Devuel, no devuelva, traiga el dinero que tiene en el exterior, porque aún cuando no esté cometiendo un delito, el símbolo que plantea es un símbolo contradictorio y desastroso para un gobierno que dice que hay que apostar a la Argentina. ¿Qué más? Recordemos, vayamos recordando. Ah, señor McAllister, prueba ante la justicia que usted, ni usted ni el segundo suyo que acaba de fallecer, que tuvo un cáncer, se llamaba Green, no le pidieron una coima a un señor que fue a declarar que le pidieron una coima para... Poner unos estadios de rugby en la provincia de Buenos Aires. Más, eh, busquemos más. Eh, a ver, eh, señor CEO de eh, la ex empresa de Ángelo Calcaterra, que está mencionado en uno de los expedientes derivados del de soterramiento del Sarmiento, cuyo apellido no recuerdo. Explíquele a la justicia si fue un valijero y pagó una coima o no pagó una coima. ¿Qué más? A mí no me quita tiempo.
1: Mm. Hablamos de, de libros, de internet, de radio, de feria... Eh, los chicos de... los está haciendo vos. ¿eh? Claro, y mm, quedó ahí un poco por el camino, no sé si retomas, eh, el tema de productor de ficción. Y hay alguien de ese palo, también amigo tuyo, que tiene algo para decirte.
0: Hola Luis. Bueno, la verdad es que hay mil historias para contar y un montón de anécdotas en todos estos años de amistad... Pero está muy buena la que vivimos en Jerusalén eh, cuando estábamos filmando El Arcángel, la serie que vos escribías y yo protagonizaba, eh, que fue, fue complicada. ¿eh? Fue un momento difícil, peligroso. Eh, pasaron cosas que, que no inesperadas. Eh, pero bueno, mejor, contala vos. ¿eh? Te mando un abrazo muy grande y que estés muy bien.
2: ¿Qué pasó? Pu puede ser que, te, que estamos filmando en el mercado de... de... En el, en el mercado antiguo es un mercado muy conocido de, de, de Tel Aviv y se nos empezaron sí, creo que se es esa anécdota porque sucedieron varias cosas eh, y se nos empezaron a, porque hacíamos muchos despliegues nos empezó a acercar gente eh, y, y seguridad y todo un lío y tuvimos que llamar a Yair Dori que es el productor pero que además es un héroe de la guerra de los, los, seis, de, días, de los seis días que perdió un brazo uh -huh. el productor de bueno en ese momento ¿cómo se llamaba la productora? ahora no me acuerdo Dori sí. Producciones ¿Mm? Eh, porque estaba muy, muy picante la cosa y, y, y nos divertimos pero también nos divertimos este, haciendo pipí en el mar este, mar rojo creo que sí, ahora no me acuerdo o haciendo muchas otras cosas a Gabriel lo quiero mucho, lo conozco de chiquito somos amigos de chiquititos le agradezco profundamente a Gabriel que siempre junto con Sergio Frenkel Haya estado en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas para mí, porque ellos siempre fueron muy bonitos, muy codiciados por las mujeres. Y sí, yo de
1: vos algo recibirías. Por eso,
2: por eso, por todo ese, <risa> por todo ese flujo, digamos, que, que, que supo conseguir.
1: ¿Y la ficción, que vas a retomar? ¿Hiciste
2: películas, documentales? Bueno, hice sí. El Arcángel, el peor guión de la televisión, de toda la historia de la televisión argentina. Pobre, el peor guión de ficción de toda la historia. Y, y voy a explicar Ojalá por qué
1: que no esté escuchando?
2: No, no, señor. él sabe. No, lo escribí yo. Ah, okay. ¿Por qué? A los personajes le falta pasado, futuro, presente, todo. Y lo arreglaron con maestría el, el gran productor que es Raúl Lecona y todo el equipo de producción, lo arreglaron con producción. Y de hecho anduvo muy bien. Uh -huh. Rondó los 10 puntos de promedio los capítulos que hicimos para Telefe. Pero el guión era un desastre.
1: ¿Cuáles son los tips que vos darías? Porque si hay algo que tenés como una mira telescópica es para escribir mm. y editar libros. Sí. ¿no? ¿Cuáles son los tips para hacer un buen libro? ¿O qué cosa no se debe
2: hacer? Hace un tiempo, yo te voy a decir algunos tips, que creo que algunos te lo dije. Hace un tiempo, eh, Gabriel García Márquez dio una, una especie de clase magistral de literatura en La Habana y empezó diciendo que su gran pretensión era que el lector... Ni bien tomar el libro no pudiese pestañear hasta el punto final. Decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Pero si vos tomás la cadencia de los libros de García Márquez, que es, por ejemplo, el día que lo iban a matar, eso es Crónico de una muerte anunciada. sí. El día que lo iban a matar, ponerle que sea Aureliano, buen día, papá, el día que lo iban a matar, ya ahí no te. No, Primero te anticipa que van a matar a alguien y te empieza a contar el día de la persona a la que iban a matar. Vos te agarras del libro y no te, no te, Hay una manera de contar que es César. Con recursos de ficción en los libros periodísticos lo puedes hacer. Vos con el... te puedo contar nuestra intimidad por en converso. Y, y bueno, puedes. Dale, dale, bueno. Converso, la primera original que me entregaste de Converso estaba lleno de riqueza, era como rico, 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 rico. Pero la riqueza se iba dispersando. Perdón, vos sos un gran editor. Igual yo de
1: esto le... lo contábamos.
2: No, bueno, pero la riqueza se iba dispersando en te ibas, viste, te ibas. Y yo creo que el lector de ficción, de ficción más, pero de no ficción, no tiene tiempo para irse, volver. Vos tenías ahí todo y hay que ir. Pum, pum, pum. Hay que ir al. Todo el tiempo tenés que estar. Eh, pero no desesperadamente. Sí. No con una dinámica, con una narrativa, llamando la atención. claro, ante aclaro, sus...
1: ¿no? Era lo mismo, pero eh, un ojo eh, de edición, ¿no? De compaginación, casi. Mm. Y cómo cambia de pronto sí. un lugar puesto en otro lado. Y
2: después los libros tienen una, una musicalidad, una melodía. ¿Es una como, melodía,
1: Como los mecánicos que abren el sí. capot y escuchan el auto, sí. ¿no? Que vos tenés ese oído. Sí, ¿no? sí,
2: yo tengo, bueno, yo tengo un muy buen oído musical vinculado con... Eh, con los productos eh, Estaba en crisis el periodismo lo sí, sí. y dónde no vamos ¿Dónde, va a ver,
1: dónde vamos a ir a parar hacia esto? radio pero no. hacia algo parecido como Radio Orleans sí aliena la información ¿a quiénes? a vos a, a, a nosotros y al público
2: hay un hay, hay, hay dos grandes analistas de medios o eh, que eran analistas de medios uno Giovanni Sartori otro Furio Colombo que tenían más o menos la misma mirada hacia el pasado y la misma perspectiva hacia el futuro ellos ambos coinciden en que hasta principios de los años 80 la información en general producía algunas veces conocimiento y muy raras veces sabiduría, generaba sabiduría. Después hay otra gran etapa donde empezó el, la información, se empezó a confundir, la inform sin información seria se empezó a mezclar con la información de entretenimiento y empezó a generar, a mezclarse cada vez más y generar cada vez más ruido. Hoy la información... ...está haciendo cada vez más ruido... ...sí, podría, podría generar muchos, muchas malas consecuencias... mira lo que pasó en el programa de Mirta... ...como una pequeña muestra... ...y excepcionalmente eso... ...dentro de ese gran ruido y basural informativo... Podés encontrar buenos productos que te hagan pensar, buenas lecturas. Ya los nombraste. No, no los míos. ¿eh? No, Muchos otros. Sí, sí. Bueno, a, a ver, yo por ejemplo soy un consumidor de Netflix o sus similares. ¿eh? Uh -huh. Yo recomiendo... ¿Cuáles
1: son tus cables a tierra?
2: Netflix. Fuera que, de
1: periodismo, si te queda algo. Los minutos sí. que quedan fuera de periodismo. A ver. ¿A qué los dedicas? Y a, ¿Qué te hace bien?
2: Me, me hace bien nadar ahora. Uh -huh. no sabía nadar y he aprendido en los no últimos sabía. cinco meses no, no ¿ahora sabía nada. aprendiste? En... por necesidad en los últimos cinco meses sí ¿por necesidad? por necesidad porque tengo un problema en la rodilla y me tengo que rehabilitar y lo mejor para, para que no tenga impacto en la rodilla lo mejor es nadar y estoy aprendiendo a nadar no te voy a decir que soy este, el campeón mundial de los 100 metros pero, pero tengo que haber mejor técnica para nadar uh -huh. cada vez más relajado cada vez más cómodo y cada vez con mayor capacidad aeróbica. Ya llegué a la capacidad aeróbica que tenía desde antes de nadar, que era cuando corría... Entonces empecé a perder peso. Y, ¿Y el
1: fútbol lo tenés que dejar un poco?
2: Y con, con lo que tengo en las rodillas, sí, sí. Un poco no, bastante. Uh -huh.
1: pero Te bueno. decía recién un poco en chiste, pero en serio, ¿tomas algo? o Por ejemplo, no. ¿para dormir? ¿Dormís no, bien? No,
2: no, no, dormía placenteramente. Sí, sí, duermo bien. En alguna situación muy, muy estresante, algún viaje que me haya hecho perder mucho tiempo el sueño, quizá tomo algo, pero no, en general no tomo. No, no. Uh -huh. ¿Y vos? Yo no tomo nada. No
1: pero me, parece tomas. Tomo, no me, me
2: parece me que tomas un poco, ¿eh? no, no. Te, te, no aplacado.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué ves en vos, en tu vida en tu profesión pero puntualmente la tuya eh,
2: en los próximos años? Veo mucho, mucho caos mucha confusión y veo que van a sobrevivir los que, los que tengan un pie en el futuro y sepan bien el futuro Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con el futuro y con el presente ¿Sabes cómo se calcula en la evaluación de una empresa tradicional cuando se vende, para venderse. Sí. Es una fórmula muy conocida que más o menos es la eh, se multiplica por 12 la facturación de un año. Esa es una compañía tradicional. O sea, es un múltiple de la facturación de un año por 12. ¿Ok? Sí. 12, depende. Depende cómo está adentro, depende de las deudas. ¿Sabés cómo se calcula la evaluación de una empresa de un mundo del futuro de una empresa digital como Mercado Libre como Alibaba como este, Amazon ¿m? se multiplica su facturación anual hasta por múltiplos de mil hasta por mil ¿entendés lo que te quiero decir? porque hay conceptos de evaluación que son muy diferentes a los que estamos acostumbrados esta cámara no sé cuánto debe valer pero dentro de un rato va a valer mucho menos lo que importa, más allá de la cámara, que puede ser de muy buena calidad y cada vez van a ser de mejores calidad, es qué le vas a dar vos en este programa que se, llame, que se llama Hablamos Hablemos de, de Otra Cosa. cosa. ¿Mm? Mm. Eso, lo que van a mandar son los contenidos. Y si nosotros no nos concentramos... Pero cuando hablo de contenidos, no hablo solamente de cuán inteligente seas para preguntar, que es muy importante. Cuán inteligente seas para presentar la luz que le pongas el, 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 la cortina musical que seas lo suficientemente inteligente como para que los auspicios entren y salgan para que el tipo no se te vaya inmediatamente una mirada integral de los medios que lo, lo, los que venimos del mundo analógico en general no tenemos bueno, yo estoy yo la estoy teniendo y estoy tratando de tenerla ¿algo que te quedó por decir? Eh, no, estoy muy tranquilo y muy cómodo entonces
1: muchas gracias
2: gracias a vos Pablo muy, muy, muy cómodo y muy divertido como siempre conversar con vos
0: esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén un podcast exclusivo de La Nación